0: Minnesota 24 y Miami 24. The That's a team, gentlemen. Efectos. And either we heal now
1: as a team, or we will die as individuals. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas. Máximo Avance. Máximo Avance. Fútbol Americano. Con Mato Arturo Carlos, Carlos y Jeff Amaya. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta emisión del podcast de Máximo Avance hablando de la NFL. Les saluda con mucho gusto Arturo Carlos y... También Emanuel Merlos, ¿cómo estás, Emanuel?
0: ¿Qué tal, Arturo? Pues una semana más de la NFL. Ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, ¿no? La, la temporada se divide también en cuatro cuartos y ya estamos ahorita entrados ya en el tercer cuarto de esta temporada. Y ahorita es cuando estamos viendo quiénes van a ser pretendientes y quiénes van a ser contendientes.
1: Sí, y que bueno, pues eh, sin duda eh, hay muchas cosas ¿no? que platicar Creo que uno de los eh, grandes momentos que muchos hubiesen esperado Era el ver a Peyton Manning romper el récord de más yardas como pasador en la historia de la NFL Y la realidad es que fue lo más triste
0: ¿no? Así es, ya se proyectaba no para que este año sí. fuera eh, eh, el año en el que se rompiera esta marca Que dejó Brett Favre en su momento y que en estos instantes, pues sí, Peyton Manning llega con 71.871 yardas, rompe el récord de, de Brett Favor. Pero lo, lo que cabe destacar aquí es que en este mismo partido tiene cuatro intercepciones y además sale por lesión. Y sale ya como directo a la banca. Entra Osweiler ya como el coreback titular de, de no, bueno, no. En, en algún momento de, de los Denver Broncos. Pero eso es, o sea, sí rompe el récord, tienes cuatro pases interceptados y además te sientan.
1: ¿no? Y por ahí había él eh, dado a conocer algunas eh, bueno, el equipo había anunciado ciertas lesiones a lo largo sí. de la campaña, un par. Esta no se había detectado y parece que por ahí había tenido una molestia. ¿O será que estaban tratando de pues de darle un poco de pausa a este, En ese sentido a Peyton Manning y, y poderle, poderlo llevar a la banca ¿no? Muchas veces eh, No sería la mejor decisión banquear a Peyton Manning Por ser Peyton Manning Y, y decir ya no puede seguir O eh, realmente eh, Es momento de darle una pequeña pausa A Peyton Manning y que tome tranquilidad Y además evidentemente de los golpes que ha sufrido
0: Estamos hablando de que Estamos entrando a la semana 11 De la NFL el equipo de los Denver Broncos tiene récord ganador hasta estos instantes, ¿no? Entonces estamos hablando de que si lo, lo mantienes un par de semanas en el que él se recupera de los golpes en lo que él también va a sus terapias, va con los trainers a que, a que tenga rehabilitación de, de todos los males que tiene pero principalmente también de, de, de su columna, de, de su espalda del brazo, etcétera, etcétera. yo creo que le va a favorecer mucho al equipo de Denver Broncos el tenerlo ahorita un par de semanas fuera de los emparrillados para que cuando regrese, pues obviamente va a regresar tiene ritmo, ha jugado en la temporada no lo ha hecho... En algunos partidos del todo mal, pero si sí se necesita, ya por, por todo lo que tiene Peyton Manning, todo el precedente de lesiones y lo que ha sido todo este, todo este año 2015, yo creo que sí necesita ya más descanso que cualquier otro jugador en la NFL. Y creo que le viene muy bien el este, el este, estas semanas subsecuentes, ¿no?
1: Claro, y, y fíjate que, que a mí hay algo que. Que, que me ha agradado después de, de, este, de este tiempo es eh, la campaña, es en el caso de, de las Panteras de Carolina, el ver a un equipo muy sólido, con mística, con todos los elementos necesarios, hasta con una sonrisa de, de, de Cam Newton, que, que te deja claro que se está divirtiendo. Y este equipo está agarrando a esa armonía, eh, esa química que pues solo los equipos campeones logran tener ojo. No quiere decir esto que vaya a ser el campeón, y mucho menos. Pero creo que están reuniendo todos los elementos para, para lograrlo, y además el que... tú sabes cómo crece esa motivación, ¿no? Como una bola de nieve. Ya los Packers perdieron algunos partidos, eh, Arizona, etcétera, etcétera, entonces pinta para ser el, el único equipo que camine, no sé si tranquilamente, pero con cierta ventaja hacia el cierre de la
0: temporada. Así es, y, y tocando un poquito el tema, eh, antes de llegar de lleno a, a, a lo que es la franquicia en general, pero tú mencionabas a Cam Newton, la forma en la que está jugando. Cuando tú tienes eh, jugadores de cualquier posición en la NFL, y lo hemos visto en su momento con Troy Eggman, con Emmitt Smith, con Joe Montana, con Dan Marino, llega un momento en el que ellos ya dominan Llegan, ya están también preparados En el gimnasio, en el video En el estudio de, 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 de todo, que llegan y dominan Y ellos lo saben Y tienen esa confianza de que es cada domingo a domingo van a llegar y van a hacer cosas grandes y si tienes algún error no va, no va a haber problema y ahí viene la sonrisa de Cam Newton no si tú ves jugar a Cam Newton ahora, a diferencia de los tres años previos en la NFL, ahora lo ves como cuando quedó campeón en Auburn que sabía que él estaba por encima de muchos de los jugadores. Y ahora es cuando ves a Cam Newton, con toda esa confianza, con todo ese estudio, con todo, con todo la, la, eh, lo que lo que engloba a la franquicia, pues vemos a un Cam Newton. Que sabe que está dominando En estos instantes A lo mejor no lo verás tanto En, 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 en el campo, en ciertas jugadas, en ciertos pases Pero sí lo ves en el liderazgo sí lo ves en la confianza, sí lo ves físicamente hablando Y cuando tú tienes También un equipo que te arropa que por tierra estás corriendo muy bien. También por, por pase estás haciendo grandes cosas y tienes receptores que te están dando también la confianza para ser explosivos al ofensivo. Un Ted King Jr. que está haciendo cosas que no las hizo en sus primeras, no sé, 10 temporadas en la NFL y que ahora sí lo está haciendo es cuando te da toda esa confianza y a la defensiva tienes a la mejor de toda la NFL a los mejores linebackers que es Davis y que es Cookley que tienes eh, como le dice eh, Jaime Moreno a, a, a este Norman el bandolero porque es el que se lleva todos los balones y te está quitando de las manos literal eh, eh, los pases a cualquier receptor pues tienes esa confianza y además tienes un Ron Rivera que si bien le costó tener el equipo que él quería. Él es conocido por hacer las defensivas más feroces que ha habido en la NFL últimamente. Hay que recordar a la defensiva de Chicago cuando llegan al Super Bowl contra Indianapolis sí. o a las dos campañas siguientes. Él era el coordinador defensivo de San Diego y tenía una de las grandes defensivas. Tenemos a un Ron Rivera que de verdad tiene lo que ha cosechado, ¿no? Sí, y creo
1: que en ese sentido es algo muy importante. Que Ron Rivera tiene, no sé si la, pues prácticamente la clave, ¿no? Para llegar a un Super Bowl y ganarlo. Te hablas de la defensiva, de un equipo sí. que intimida, que tiene ese liderazgo, que se sabe ganador y que no se va a achicar contra cualquier rival. Y creo que eso es lo que hemos visto después de enfrentar a equipos sólidos. Pero eh, me, me parece que todavía podemos hablar que la temporada es un poco larga. Estamos cruzando apenas la mitad y, y que evidentemente... Eh, sabemos que un mal día lo puede tener cualquiera El problema es ¿Cómo vas a llegar a los playoffs? Y yo creo que este equipo No sé si esté llegando a su límite a su techo Pero Sería interesante ver Si todavía hay más ¿no? que mostrar O que mejorar o, qué, o crecer para este equipo
0: Fíjate que, que, que a, la, a la ofensiva eh, yo creo que les hacen todavía más por crecer, o sea, todavía se ve un equipo... ¿Pero lo, que, ¿lo es esto
1: por de, la ausencia por ejemplo de, de Colin Benjamin? O, o y, y, no, y, no, y aunque y, ya no va a estar o sea, ya no, no, ya no, puede, no, ya ya se, no podemos contemplarlo ya se, para ahora, ya pero... Sí no ¿Es por la falta de ciertos jugadores pero porque también, todavía su
0: evolución puede dar más? No, porque pueden dar más ellos desde el inicio de temporada han ido creciendo semana a semana y la defensiva es la que se ha mantenido constante constante, constante o sea... Y el ganarle a equipos fuertes que ya se, ya se veía venir, fueron a Seattle y ganaron en Seattle, que no es fácil ganar en Seattle. Recibieron a los Packers y le ganaron a los Packers. O sea, estamos hablando de, de que es un equipo que a la defensiva están haciendo muy buen trabajo. Y yo sí veo una defensiva entera y una defensiva que te puede jugar de, o que te jugó desde el primer partido de la temporada. A, a Podemos decir que si llegan al Super Bowl, te va a jugar al mismo nivel. Y ese mismo nivel es el que los ha mantenido ahí por eso decimos que ofensivamente van a ir creciendo todavía más, ¿no? O sea, estamos hablando de, de, de Mike Shula, que también él, él es el que ha venido creciendo de la mano con Cam Newton, desde que es su coach eh, por posición y ahora como coordinador ofensivo, hay que fijarnos en los videos de este año al año anterior y el sistema ofensivo del equipo de, de los Carolina Panthers era completamente distinto a este. Sí. O sea, el año pasado... Todavía las, las, las jugadas ofensivas de pase eran todavía más de larga duración. Ahora está haciendo que Cam Newton se, 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 este, lance el balón más rápido, en menos de cuatro segundos. Y eso le ha beneficiado también a que sus alas cerradas, hablando específicamente de Greg Olsen, que es el capitán del equipo haya despegado más esta temporada que las últimas en la franquicia sí y, y que es una pieza fundamental
1: dentro del cuerpo de receptores y, y además la posición ha tenido ese, ese protagonismo paulatino y algunos puntos interesantes eh, yo no sé ahora que llega Tony Romo con los vaqueros eh, para reanudar la temporada después de aquella semana 2 en la que sale lesionado contra las Islas de Filadelfia alcanzan a ganar todavía ese partido por la ventaja que tenían y y por ahí Brandon Whedon logra sacar el barco, ¿no? Pero eh, hoy todavía la división no es la peor de la liga. Y está la, la sur de la americana. La sur de la americana. Pero te da a pensar que puedes, puede, puedes hacerlo. Ahora, no, yo no creo que sea en el tema de los vaqueros. Si hoy fueses cualquiera de los tres equipos, puedes pensar en la división. Pero Dallas tiene la peor marca de la conferencia nacional. Y, y yo me atrevo a decir hoy... Que, que ningún equipo en la historia de la NFL que tenga en la semana eh, 10 o para entrar a la 11 el peor récord de tu conferencia logre un boleto a playoffs.
0: No, ya luce muy complicado para ellos. Eh, te podría decir que luce más fácil si hablamos de, del momento de la temporada y cómo han venido jugando los New York Giants. Yo creo que ellos sí están por encima de, de los Dallas Cowboys, al igual que, que Philadelphia Eagles, que eh, cabe mencionar. Sam Bradford sale lesionado por parte de los Philadelphia Eagles y entra Mark Sánchez y él le va a dar otra fisonomía a la ofensiva de, de Philadelphia, entonces yo siento que eh, el equipo de Dallas ya va a quedar prácticamente fuera y que se van a estar peleando entre Filadelfia y, y New York el, el, el ser el primer eh, lugar de esta división, ¿no? o sea, yo, yo siento que ya Dallas, aún con que regresa Tony Romo, eh, yo lo he dicho mil y un veces, Tony Romo ya no es garantía y menos en este momento de la temporada, es muy difícil
1: ah, Puede ser garantía, ¿qué pasa si ganas los, los eh, siete partidos que te quedan?
0: Es difícil. Arturo. Pone que
1: los gane. 9-7. Realmente, incluso con ese 9-7, podrías quedarte fuera. Claro. No, y tendrías a un quarterback que ganó 10 partidos como titular en la campaña. Bueno, 11, si queremos tomar en el que sale lesionado. Que se va eh, eh, ya, a Ya perdí ahí un poquito el número, sí. pero sería dos ganados y, y los siete otros. Serían eh, llevarse 9 victorias, 9-0 en la campaña. Yo lo veo también muy complicado, prácticamente imposible. Pero... Y sobre todo por el momento que atraviesa el equipo. O sea... Ha quedado claro que, que le hace falta a Tony Romo y, y, y la importancia, la relevancia que tiene para este equipo, un quarterback. Pero más allá de eso, eh, el equipo está metido en un bache tremendo. Problemas de actitud, de ejecución, de mentalidad, de, que... de indisciplina, de, de, de motivación, de, de frustración.
0: Artur, o sea, ya es, un, claro, es una suma de 10 defectos que es, tiene este es, equipo. Es que estás hablando que tienen el año pasado la mejor ofensiva en los últimos años a uno de los mejores tres alas cerradas en los últimos años a uno de los mejores cinco receptores abiertos en uno de los últimos años, aunque no está Tony Romo eh, eh, de los mejores corebacks, hablando de de, de pases, de yardas, de rating ¿no? entonces estás hablando que al final del día tienes uno de los mejores talentos de toda la NFL y que aun cuando no está Tony Romo no están logrando nada cuando en su momento estamos hablando que queda fuera toda la temporada Tom Brady y entra Matt Cassell y Matt Cassell hace grandes cosas en el equipo de los New England Patriots. ¿no? Entonces estamos hablando de que, de que en sí el conjunto ya no te da para más en esta temporada y no te da para ganar siete partidos de manera consecutiva. No te lo va a dar. Sí. O sea, Es complicado. Y,
1: y insistimos, aún ganándolo no sería ni garantía para clasificar ni mucho menos de cosas grandes como se hubiese pensado al inicio del año. Ahora no sé si es el momento... De echar la temporada por la de decir, bueno, pues ni siquiera que regrese. Romo, que eso cuando sucedió en la fractura de clavícula anterior ya no tenía caso que volviera para cerrar la campaña. Aquí es todavía tal vez un poco prematuro pensar eso, pero, digo, sí, pero no sé qué tanto te funcione ser el peor equipo de la liga.
0: Pero Arturo, estamos hablando de van y van a visitar esta semana a los Miami Dolphins y después reciben en Día de Acción de Gracias al mejor equipo de la conferencia nacional, sí. a los Carolina Panthers. Entonces estamos hablando que si vas a jugar contra dos, de, de, dos defensivas muy fuertes, que son muy agresivas, que son muy rápidas y vas a meter a un coreback a, un a una defensiva rápida a un coreback que, que, que viene sin tener ese ritmo y ese timing con sus receptores lo van a interceptar y si hablamos de los Carolina Panthers lo van a estar presionando constantemente yo entiendo que la, la fecha eh, y también la fecha en la que también cuando ves a los, a los Dallas Cowboys que empiezan a, a despuntar siempre es acción de gracias para adelante y a lo mejor podemos decir que es una buena época en la que él regrese pero si hablamos de ser realistas pues se va a enfrentar a mucho mucho golpe, mucha agresividad este, velocidad de la defensiva no va a entrar en ritmo, no va a estar en time. ese es el gran problema o sea, aquí que va lo a tener Lo Romo. importante es
1: no, no dejarlo cómodo ¿no? En, el, en el terreno de juego y a ver cómo, cómo pinta el camino para los vaqueros hacia el final de la temporada, insistimos ya con la ilusión prácticamente apagada ¿no? de, de poder llegar a, a esos playoffs y otro de los eh, puntos que, que a mí me ha gustado en la, en la temporada o que ha sido de los eh, detonantes ¿no? en cuanto a, a, a dos equipos que incluso se habían enfrentado entre Minnesota y los Raiders son dos equipos que están en un franco ascenso okay. e importante que se tuvieron que enfrentar eso era ineludible eh, y uno tenía que perder prácticamente pero si sí, estos equipos tienen una visión muy muy interesante de lo que vendrá para la campaña, ya hemos hablado un poco de los Raiders a los vikingos no tanto y creo que el juego, con todas las circunstancias que se han dado, los descalabros por parte de los Packers en fila, de, del momento que llega
0: eh, Minnesota, hay que tener cuidado con estos. Y, y estás, estamos hablando de, como ha sucedido en otros años, estamos hablando de un no-name team, sí. a excepción de Adrian Peterson. O sea, si lo ponemos desde este de punto de vista. O sea, está es un equipo, un conjunto que no tiene todos los reflectores, ...que la gente ni la prensa ha estado encima de ellos... ...si bien sí si han estado encima de Adrian Peterson... ...para ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de la temporada... ...pero si hablamos del conjunto en general... No, no Yo te podría decir que no tienen ni al mejor tacleador ni al mejor receptor, ni al mejor... Este no, ya, ya, correr, además de o sea, que, que no tiene es, grandes
1: nombres, creo que claro. su, por ejemplo su cuerpo de receptores es talentoso, pero es muy de bajo perfil. Sí. En el Super Bowl lo entrevistamos a un par sí. ¿no? y, y realmente nadie los pelaba, incluso a la prensa, o sea... Y Creo que eso te, 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 te lleva a, a ver, a pensar que es un equipo que no tiene ninguna presión. Claro. Y que eso es favorable siempre cuando y, te enfrentas a rivales importantes.
0: Y una cosa que cabe destacar es que el que se está llevando el equipo toda la presión a los hombros es Adrian Peterson. Y lo que es había hecho en, lo que había hecho en años anteriores. Aquí la diferencia es que Ya nos está hablando del coreback como en otras épocas, Exacto. que siempre era el problema. Sí, eh, el, el, el
1: azotar no. a los corebacks, ¿no? Y pasó con Chris Pounder, salió eh, con
0: Travis Jackson, con y, muchos otros. Y aquí nos habla de que si lleva seis partidos aproximadamente con más de 200 yardas es porque él es el líder de este equipo no y, y él se los está echando al hombro y eso es lo importante de ver del equipo de los Minnesota Vikings aquí, aquí la duda que, que sería es, ¿en qué momento lo van a parar? porque parece que ni la defensiva de los Raiders que venía en pleno ascenso lo pudo parar, ¿en qué momento lo van a parar? y si lo paran ¿qué más va a hacer el equipo de los Vikings? de los Raiders ¿no? me,
1: me, me gusta la ofensiva no sé si todavía la defensiva sea como ese Gran referente, pero en la, en la ofensiva Hemos visto cosas muy importantes Más allá de la de esa eh, Congenialidad que ha existido entre eh, Pues ACDC, ¿no? Uh -huh. Tanto Amari Cooper Como sí. eh, Derek Carr Creo que el, el punto Más eh, trascendente de, de este equipo Es que están encontrando el, el miedo a, a jugar, a, sobre todo a ganar partidos claro. y el poder venir de atrás. ¿Cuántas veces no vimos a unos Raiders que perdían el juego o, o se iban abajo en el marcador desde muy temprano y no aparecían? O la contraparte, iban batallando contra los rivales y aunque pudieran sacar por ahí una eh, victoria aislada, el escenario para ellos jamás estaba en su mente el poder ganar por Tres, cuatro touchdowns Y este año están logrando tener esa confianza En la, en la ofensiva O sea, se está notando un equipo Uno, que puede venir de atrás Y dos, que puede seguir sometiendo al
0: rival Aquí la diferencia es que tienes al coreback adecuado Y no desde de, de, de este año Sino desde el año anterior En el que tú tienes a, a un car Que para hacer su primer año El anterior lució muy bien y como si fuera Un coreback ya de un Sobre par todo de si años al final, la, ¿no? al final de la temporada Como si ya fuera un coreback desde el segundo tercer año Lo, lo tienes repitiendo Este año, pero a la defensiva A lo mejor no, no han explotado todavía Lo que te puede dar una defensiva De Ken Norton Jr. o de Jack del Río Pero lo que están haciendo ahorita Es lo que los está Poniendo en el aparador Para saber que de aquí A tal vez unos 10 años Pueda ser un equipo que ya nos esté comenzando a dar otra vez temporadas ganadoras. Entonces desde aquí se está trabajando lo que pueden ser los Raiders del futuro y lo que puede ser otra vez el regreso de un equipo grande en la NFL.
1: Mucha gente habla de los equipos que son los importantes o contendientes. Hablamos uh -huh. de Arizona, de Carolina, eh, hablamos de... De los Patriotas, ¿no? Podemos uh -huh. pensar también alguien más en la conferencia americana entre Cincinnati, que aunque haya perdido esta semana. Sí, claro. Eh, y yo pondría también ahí a Pittsburgh, porque Pittsburgh, quién sabe cómo siempre se las arregla para lograr, o sea, ¿no? A pesar que salga tu coreback sea. titular, el que era suplente, uh -huh. era tercer equipo, de hecho. Y eh, eh, eso por un lado, pero ¿quiénes serán de los equipos que hoy están asomados en playoffs que se derrumba? Que se derrumbe. ¿Quién es el que va a hacer yo la parte catastrófica?
0: Yo te podría decir... Sin tener que estar tan arriba, ¿eh? No, no, no tienes que podría pensar decir de algún que, equipo invicto. Yo te podría pero, decir que los Falcons una vez más. O sea, el equipo... de que los ya, había, ya, Falcons, ¿Ya arrancaron
1: desde que pierden el invicto?
0: ¿Se han caído? Se han caído muchísimo... Eh, ¿Al grado para hablar... terminar con marca perdedora? ¿o no, hablas? posiblemente no Digo, posiblemente que sería de todas que... formas no,
1: no recuerdo cuánto iba Al inicio de la campaña, 5-0 Sí, o... iban,
0: si sí, eh, comenzaron Ellos hasta la, hasta esta, hasta esa semana Todavía había seis equipos invictos Y ellos eran uno eh, Ellos fueron los primeros en perder okay. el invicto Ahora bien eh, Mucha gente podría pensar Que el equipo de los Green Bay Packers Pero también se tiene, eh, Tenemos que ver a los Green Bay Packers Qué sucede con ellos el fin de semana que juegan contra los Minnesota Vikings, que es este próximo domingo. Si de ahí vemos que el equipo de los Packers tiene otra derrota, no te estoy diciendo que ellos caigan mucho, pero sí te voy a decir que a final de la temporada se les va a complicar porque no van a tener esa profundidad en los receptores que ya lo hemos venido hablando desde hace tres semanas, que ahora ya es más visible por el momento en la temporada en el que estamos. Yo siento que ello se va a complicar mucho. Y por el otro lado... A mí me preocupa la, la defensa de Green Bay. No para sí. que queden
1: fuera, ni mucho menos. No, no, no. Pero no suena descabellado que van a tener que ir a jugar los playoffs de visita.
0: No, y, y, y otro equipo de la conferencia americana, yo te pongo ya hoy día a los Denver Broncos. Sí. O sea, yo a los Denver Broncos a partir de ya se acabó el encanto tal vez de que, de que Peyton Manning estaba aguantando. Hay que esperar cuando regrese también y cómo regresa, porque igual y no regresa, igual y regresa jugando igual sin tanta fuerza en el brazo como ha estado al inicio de la temporada. Pero si no regresa y por más que tengas a un coreback de segundo equipo que es más joven, que esté entero físicamente, a lo mejor no te va a dar todavía ese liderazgo y esa fuerza a la ofensiva entonces yo siento que ahí va a venir el, 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 la caída de los Denver Broncos
1: será interesante ver estas dos semanas yo creo que eh, yo veo mayor caída o mayor eh, posibilidades ¿no? O se encuentra vulnerable Cincinnati, creo Cincinnati. que los Bengals la, la derrota que tuvieron contra los Texans ante un equipo que no logra ganar mucho Que tiene 4-5 aunque es líder divisional Pero, pero que no pero...
0: tienen coreback, o sea al final del día pero sí tiene defensiva Y tú sí. cuando juegas con buena defensa De hecho vería hoy
1: a, a los Bengals como un equipo más unido que, que si lo comparamos con los Broncos Pero, pero. el problema es que eh, cuántas veces no hemos visto desaparecer no? a, a, a Dalton o, o al mismo equipo y a, y a Marvin Lewis, o sea, como cabeza ¿Cuántas veces no han tenido una gran campaña Y llegan a playoffs y pierden ese primer juego? ¿Cuántas veces al otro año Hacen eh, realmente una, una temporada eh, Es un equipo muy gitano Gitano y que además no, no tiene la no, Creo yo que no tiene la confianza en poder ganar
0: Yo siento que el equipo de, de Cincinnati venga Todavía van a dar mucho de qué hablar Yo yo sí lo creo este Y creo que lo van a hacer todavía en playoffs Pueden salir Creo que la maduración y también hay que hablar de, de si tú hablas de la ofensiva que tenía en años anteriores Bengals y ahora la que tiene con Hugh Jackson, que es un coordinador ofensivo que lleva muchos años en este negocio. No sé si recuerdas que el año en el que lastiman de la rodilla a Carson Palmer. Uh -huh. Eh, el equipo de Cincinnati era el más fuerte De la conferencia americana Hasta que los Steelers lo lastiman de la rodilla Y en ese año Hugh Jackson era el coordinador ofensivo Y creo que estamos viendo Otra vez esa fuerza ofensiva Que tenía Cincinnati En esa época la estamos reviviendo en estos años Creo yo que, que así es Como se está dando Si esto fue hace, creo, si mal no recuerdo 2006, 2007, no más o menos Esa temporada que fue muy fuerte Del equipo de los Bengals Entonces yo sí siento que ellos sí pueden dar todavía más vamos a esperar también qué nos dice las próximas dos semanas como tú mencionas pero sí es interesante ver qué equipos comienzan a alzar la mano de aquí a dos, tres semanas y qué equipos comienzan en plena caída Sí, y que
1: yo por último creo que sí de la parte de los Bengals eh, pueden salir beneficiados a pesar de llevarse otro descalabro la próxima semana ante Arizona, creo que el punto a su favor es que el, ni los Colts ...ni los Broncos van a estar bien... ...para la postemporada... Solo quedarían los los, los Patriots... Uh -huh. ...y que realmente en la división... ...pues eh, los Ravens han batallado... ...los Steelers han hecho buenas cosas... Sí. ...pero tampoco están en el nivel que, que... ...nos podrían tener acostumbrados... ...así que pueden tener una conferencia... ...a modo sin que sea mala... ...pero que no pueden tampoco ahí aflojar... ...así que los eh, esperamos... ...en el programa de televisión... ...no se lo pierdan todos los miércoles... ...8 de la noche con la información, el análisis en HMX si no tienen el canal, búsquenlo en la guía de programación y si no, pídanlo a su operador, operador de cable, perdón y si no, bueno, pues muy fácil. En máximoavance.com
0: pueden verlo bajo demanda. Así que, Emanuel, nos vamos. Así es, ha sido un gusto, Arturo. Y invitar a la gente a que siga viendo fútbol. Fútbol, 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 que ya nos queda menos sí. para otra vez llegar a febrero y de ahí no tener fútbol, una, una espera larga consumarlo ahorita el partido que sea.
1: Así es. Y de hecho, bueno, pues habrá cobertura desde Miami. Ahí estará eh, Manuel Merlo siguiendo el duelo entre los Cowboys y los Dolphins y todo el trabajo que hay en, en Máximo Avance. Estén muy pendientes de él. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Dixo presentó Máximo Avance con, con Arturo, Arturo Carlos y Yeshua Maya.